0: e inmobiliaria FG. Duna. Sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día jueves 18 de agosto. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 para el Paraíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl donde está nuestra música, las noticias actualizadas permanentemente, y están también todos los programas de Radio Duna y nuestros podcasts. Pueden eh, escuchar eh, nuevamente algo si quieren repetir, solo pueden compartir las entrevistas, las conversaciones, las opiniones acá en eh, Radio Duna a través de duna.cl, Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast hoy estaremos eh, hablando de panoramas con Francesca Ravizza en algunos minutos más, cosas interesantes que eh, vienen para el fin de semana para los, los días, ¿no es cierto? Eh, además que días bonitos que vamos a tener así que a lo mejor incluso hay panoramas al aire libre podría ser interesante y eh, vamos a conversar a propósito de panorama esto es un panorama de, de, eh, de conocimiento de cultura, de arte, de ciencia eh, que tiene que ver con eh, Puerto Ideas, ustedes eh, conocen el Festival Puerto Ideas, ¿no es cierto?, que se ha realizado acá en Santiago, en eh, Valparaíso, eh, en Antofagasta, eh, particularmente en Valparaíso y en, y en Antofagasta, donde más ha eh, habido, pero ahora aterriza en la región del Biobío en Concepción y Talcahuano, entre el 22 y el 28 de agosto. Se va a realizar Puerto Ideas en eh, la región del BioBio. Bio. son más de 40 invitados, decenas de actividades que eh, van además a tener un enfoque eh, particular en la protección de la naturaleza y la biodiversidad. Ah, estaremos conversando en algunos minutos más acerca de este festival, este nuevo festival Puerto de Ideas BioBio. Bio con Sergio Silva, director ejecutivo de la Fundación Puerto de Ideas. Y partimos, como siempre, hablando de actualidad. Está ya con nosotros María José Soto como cada tarde. ¿Cómo estás, José? Bien, ¿y
1: tú cómo estás? Me atrasé entré ahí, me iba
0: Sí, pues, ¿no querías venir?
1: No, no, sí, siempre quiero, pero siempre estoy hasta el último minuto como viéndose alguna novedad.
0: Ah, muy bien, claro. muy bien.
1: Lo que pasa La información
0: es que, de ult eh, al instante.
1: Claro, de último está minuto. Está pasando,
0: lo estás viendo, lo estás escuchando.
1: Ex ¿no? Lo estamos escuchando, sí, sí. Lo que pasa es que les voy a hablar del, del plebiscito. Algo claro. nuevo, algo que no hemos hablado nunca. Algo <risa> <risa> no novedoso.
2: Cuéntate
1: una eh, Es que va saliendo poco a poco harta información ya no solamente del tema político que hemos hablado harto, sino también del operativo, mm, la operatividad importante
0: tenerlo en cuenta eso sí claro,
1: para, para ese día eh, que eh, ese 4 de domingo 4 de septiembre que se espera que vote muchísima gente porque recordemos un voto eh, obligatorio de hecho eh, hay un operativo especial que se va a hacer otro ese día de habilitación de transporte, de carabineros etcétera, va a haber mil carabineros disponibles a lo largo del país para eh, ofrecer ayuda en este en este proceso, hoy tiene una reunión de coordinación entre las distintas autoridades, un poco para pa organizarse, va a haber 904 comisarías habilitadas en todo Chile. ¿Por qué importan tanto las comisarías? Porque van a ir muchos cientos y miles de personas a eh, presentar las excusas. Entonces, mm -hmm. eh, tiene que estar habilitado, tiene que estar bien operativo en general el, el sistema de. Eh, claro, para recibir excusas.
0: Al ser obligatorio. No hay. hay muy, hay razones muy acotadas por las cuales uno se puede excusar tanto de ser vocal como de la propia votación ah, eh, son, son muy precisas esas, esas justificaciones ¿no? son
1: muy precisas y además hay que, hacer, hay, hay que hacer este trámite de ir a dejar la claro. constancia de que mm. no se no se pudo participar eh, Decía el gobierno ahora que, claro, se está um, preparado para que la ministra de Interior, de, decía, la idea es que no pase nada, que esté todo perfecto, que funcionen los buses, las micros en perfectas eh, condiciones, que tengamos bien los protocolos eh, los protocolos sanitarios para que todos los que pueden eh, sufragar, que están habilitados, puedan hacerlo. Eh, el general director de carabineros, que es Ricardo Yáñez, decía que, claro, está esta cifra de más de 45 mil carabineros en los locales de votación, en las comisarías recibiendo gente y el servicio electoral decía que debería votar un poquito más de la gente que votó en la elección anterior, en la última elección mm. eh, presidencial. Y eso debería ser cerca de nueve, un poquito más de 9 millones de personas, de en, electores. En la
0: última votación fueron ocho millones, ocho mil, ocho 300 mil millones mil, ¿no? Exacto. Eh, y me llama la atención por qué porque la proyección es, es tan baja Teniendo en cuenta la cantidad de. son como 15 millones los habilitados para votar, ¿no es cierto? ¿Por ¿Qué pasa con esos 5, seis millones? Simplemente se asume que no van a ir a votar. Sí,
1: es que se hace el cálculo también eh, tomando en cuenta las votaciones obligatorias anteriores. Nunca ha ido mucha gente a votar, incluso cuando era obligatorio, ¿te acuerdas?
0: Claro, excepto que, al que... muy al principio, el plebiscito del 88, la elección de Elwin, y ahí comienza a bajar, la bajar, elección de Frey también claro. votó mucha gente, pero ahí ya comienza a bajar Entonces, de manera ¿cuándo? bien, bien eh, expresiva. El hecho mm. de
1: que sean obligatorias nunca ha he hecho en Chile que, que la gente vaya a votar sí o sí. digamos. Mm. Eh, y claro, muchas veces se presentan las excusas y muchas veces no. ¿no? Las, hay personas que simplemente no han ido a votar y no han presentado ninguna ninguna excusa. Claro. y nunca les sí, pasó que, nada tampoco. Y nunca les pasó nada. Bueno, acá se habla y se advierte de multas importantes, económicas, por lo tanto, eh, que pueden llegar incluso a los 175 mil pesos. Por lo tanto, ojo con, con no hacer nada el día de la elección. Si no vas a ir a votar, por cualquier razón tienes que jugar. Eh, justificarte. Eh, el cierre de las mesas va a ser a las 6 de la tarde y eh, el Cervel decía que la tendencia va a estar más o menos a las 8 de la noche. Tengo la sensación de que esta elección es tan rápida, apruebo, rechazo, papeleta rápido, sí, pues. eh, que, que debería estar cerca a las 19 y tanto, yo creo, ya una vez cerrado
0: el... el Porque eh, las mesas están abiertas de 8 de la mañana a de 6 8. de la tarde, ¿no? Sí
1: de ocho a 6 de la tarde. Y bueno. de hecho va a haber, ¿te acuerdas que la elección la anterior hubo problemas porque la gente no podía tomar buses, no podía tomar la Sí, micros, ¿verdad? Un escándalo, claro. claro. Había algunas concesionarias. Acusaciones
0: en contra del gobierno, recuerdo. Sí. A, a La propia es que era, que era que
1: reclamó harto. La jefa sí. de
0: campaña, ¿no es cierto? De, de, de Gabriel Boric. Sí. Y que reclamó mucho y esas harto, acusaciones directas al gobierno. Harto. Sí.
1: Claro, lo que pasó ahí es que hubo muchos operadores que funcionaron con el sistema normal de fin de semana, que es eh, funcionar al 50%, no no con el 100% de la maquinaria disponible que funciona durante la semana. Algo que ya se aprendió totalmente esa lección y, de hecho, las autoridades decían que va a estar funcionando como un día normal y pensando en horarios PIC, porque normalmente el horario PIC hay, eh, en, por ejemplo, hoy día, en día de semana, hay dos horarios PIC, porque es en la mañana, la entrada al colegio, y en la tarde, salida de los trabajos. Mm. Ahora, el, el horario PIC de un día de lección es distinto, que empieza a pasar a las 9 de la mañana y 2, 2 3 de la no, tarde está no, no con la
0: y sí. eso fue lo que pasó pues en a las Exacto. 2 de la tarde y efectivamente estaba colapsado y eh, ¿te acuerdas el hashtag suelten las micros suelten las ah, micros claro sí. Sí. Eh, y era eh, en parte lo que tú dices que había eh, gran can o sea, una menor cantidad de buses eh, pero había una cantidad importante de todas maneras no recuerdo exactamente la cifra eh, pero eh, además no se podía mover no. O sea, con los tacos no se podía mover. Nadie
1: se podía mover, ¿te acuerdas? Y había, había unos claro. tacos feroces. Bueno, ahí siempre la recomendación ha sido toda la vida votar tempranito. Votar temprano. Votar temprano, temprano
0: usar eh, locomoción pública, ¿no es cierto? Usar o locomoción claro. pública
1: y, y ir temprano a votar y arriesgarse un poco de, a te dejen de vocal de mesa. <risa> Pero yo, he, yo he hecho filas, de hecho. Esperando que abran mi...
0: ¿Ah, sí? ¿Estás así como sí. sapeando, mirando? No, que llegue no, alguien, no, no
1: sapeando. No, ¿No? no, no yo, yo creo no, que nunca me dejan, sapeando, pero si me dejan, a si la me White dejan Tech. me dejan.
0: Ya, pues, ah, ya, ya. Yo,
1: pero claro, yo diría, es que tengo que trabajar, soy periodista, tengo ya. que contar lo que va a pasar.
0: Y ah, sí, y, pero buena. ahí
1: va a depender mucho del criterio de me esperan
0: en radio duna claro me mi, esperan mi radio público duna. me espera
1: tengo que trabajar tengo que contar claro. lo que usted está haciendo
0: el, el país me está esperando el país me está
1: hacer. esperando ahora él puede decir no me importa que se te lo cuente un compañero de usted usted se queda acá y si me dice eso me lo dice nomás no bueno no me, me acordé si tampoco, Ricardo Lago no que
0: con eso del país eh, una vez eso encargos que cuando uno está eh, cuando uno es un, un joven eh, y, y, e ingenuo periodista ¿No? Uh -huh. y, y te hacen encargos que son medio jodidos. Oye, este,
1: oh, el Ricardo Lago y era especialista. Era, para... era,
0: claro, y esto estoy hablando del plebiscito del 88, uh -huh. ¿ya? hace muchos años. Entonces, eh, en, eh, se les ocurrió en, en, el, en el diario donde yo trabajaba, se les ocurrió hacer, ya, hagamos uno, un último, eh, ¿por qué votar sí o no? Ah, y pues, se eligió una cantidad importante de gente, bueno, o sea, eran 40 personas a las que había que ir a preguntarle Y que en una frase ¿Ya? nos dijeran por qué iba a votar sí o no Entonces entré llamados por teléfono y otros que ir a perseguirlos, qué sé yo Y me dijeron Ricardo Lagos, tenía que ir a perseguir a Ricardo Lagos Y lo encontré en una actividad en el centro, en, ahí cerquita de donde estaba el comando del NO Iba acompañado de Jorge Chaulson eh, entonces me acerqué eh, y le digo, eh, eh, don Ricardo, eh, esto es para que se tanto, para na, nada. Na, eh, en, en una frase, eh, ¿por qué va a votar, por qué hay que votar, que, o por qué usted va a, va a votar que no? Entonces me mira, me dice: Si el país a estas alturas no sabe por qué yo voy a votar que no, no sé qué puede saber. Chuta. Ah, y Jorge Chao se rió, se rió de mí burlonamente. Ah, eh, y se me vuelta, media vuelta de chavo, ahí me quedé Bueno, no, 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 creo que pusimos esa frase de... Ya. Ah, en el, en, o sea, con fotitos de, de Ricardo Lago y con, con su frase para Igual era, una buena,
1: era una buena cuña. Oye, yo me... Era un, una buena cuña. Cuando sí. yo estaba empezando a ser una... Era una pequeña reportera, ya. Eh, Ir a, a una pauta de Ricardo Lago nos daba miedo, porque Ricardo Lago era bien bueno para retar a los periodistas. Y te preguntaba cosas, yo decía como, en ese ya no es la pc ahora es la PCU, pero decíamos que era como la prueba actitud académica. Ay, me toca, me toca prueba actitud de académica, me toca preguntarle lago, porque siempre te preguntaba algo que te dejaba así como, sí, pero era en la región de... Ah.
2: Eh, sí, porque
1: uno le preguntaba algo y siempre te sacaba así, porque en el río que está ubicado en la zona oriente de la región en el norte del país, ¿qué es? Y yo...
0: No sé no ¿Río, Río Ló? Sí, eso mismo
1: eso. No, Sa era duro Sacaba era el pizarrón Sí, oye, solamente un... Pues
0: Piñera tenía eso también ¿eh? que pues, te sacaba el pizarrón Pero te hacía preguntas Sí, te hacía
1: preguntas también Ustedes sí. saben
0: que Alguna vez en el avión presidencial De repente se asoma así Como que, como que aparece así Como, ¿te acuerdas de Seinfeld? Ah, como Kramer que, ¿Te acuerdas? Como que abría la puerta y aparecía Y aparece Piñera así y no me acuerdo qué pregunté ustedes saben que íbamos hacia el norte, entonces preguntó algo justamente de al, algo del norte, de una fecha, una cosa histórica, le gustaban esas esa preguntas, y obviamente que él, daba, él sabía obviamente, la respuesta y la daba, ah, ese era más bien para ponernos a prueba a nosotros. Ya,
1: oye, es que me acordé de Piñera, también, nada que ver, en el avión presidencial. En un, un día Piñera estábamos bueno, en el norte también yo estaba yeah. reporteándolo y llega donde estábamos todos los periodistas con un libro grande como histórico muy bonito de historia de Chile y empieza se sienta con nosotros miren qué lindo el libro que compré y no sé qué y empieza a leerlo. entonces esta empieza a ver las fotos que eran puros mapas que yo no entendí muy bien pero eran puros mapas y él me llamó la atención porque las describía como como que eh, eh, reconocía las batallas de la guerra del Pacífico. entonces ah. decía esta es la batalla de San Juan del 81 esta es la de Miraflores también de ese año Esta es la de Chorrillo. Y como se demoraba y como que se la sabía. Yo me acerco y veo y estaba en el epigre. Estaban los nombres de la batalla los... <risa> ahí.
3: <risa> el ah, Oye, me engañó el la presidente,
0: pillería, la pillería. Me sí.
1: engañó el presidente, de porque vera. estaba como como que lo, lo, lo recitaba como lo recitaba como, se, como sabiéndoselo. Y la verdad es que uno se acerca y ahí está. ¿no? <risa>
0: Oye, ya, ya. Pues, eh... Oye,
1: no solamente quería recordar algo eh, las excusas para ah, no ir a eso votar, súper importante enfermedad, ausencia del país, estar el día del plebiscito en un lugar a más de 200 kilómetros, en el cual está tu domicilio electoral. y y tener algún otro impedimento grave, el cual eh, tiene que ser oportunamente comprobado ante el juez competente. Y aquí yo te conté una vez una historia de una, de una amiga que fue a una comisaría a decir que no era capaz de ir a votar porque él lo batió el coloro. No era capaz, ah, verdad, ¿te acuerdas? Y que estaba destrozada. Destrozada. No soy capaz de pararme, no soy capaz de ir a votar ni a hacer una fila porque estoy destrozada. Y le dijo, la carolina le dijo, vayas a su casa, por favor.
0: ¿En serio? Sí. ¿La excusó? Sí, la excusó. La
1: excusó. Buen criterio,
0: criterio. Buen criterio, sí, sí. sí. Oye, y hoy. ¿Cómo eh? habrá estado sí, tu amiga? ¿eh? Sí, no, está
1: destrozada, la pobre, está destrozada. Ahora está casada casa con ese caballero. ¿Con el mismo? Con el mismo, sí, sí está casada.
0: Oh, y se perdió una botella, y, 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 a lo mejor, y a lo mejor perdió su candidato, imagínate.
3: <risa> sí, de hecho perdió su candidato. <risa> <risa> Tuvo un mal día, yo. Tuvo
0: un mal, pésimo día. <risa> ya,
3: ya vos, un beso. José. muchas gracias. Chao, chao.
0: Oye, Escuchen lo siguiente eh, Hola Elon Musk Sabemos que tiene, que sabemos que debe tener una agenda ocupada Pero nos tomamos la libertad de enviarle una carta eh, Hay una cuenta en Twitter Que se llama eh, Visit Argentina ¿no? O sea, Visita Argentina eh, Que depende del, go del gobierno argentino Y que le envió una carta a Elon Musk Al hombre más rico del mundo Con la intención de invitarlo a conocer el país hay un mensaje, es un mensaje tanto en español como en inglés, la carta que fue publicada también en varios otros idiomas, eh, y abrió un hilo eh, Visita Argentina ¿eh? En, eh, en Twitter, en la que destacó las distintas atracciones turísticas, eh, qué sé yo, la, todas las figuras célebres que tiene que tienen ese país, que son muchísimas en todos los ámbitos en, bueno, lo que, lo que a uno se le ocurra ¿no? en el arte, en la literatura en la música, para qué decir en la política, etcétera, bueno y también algunas actividades multitudinarias como por ejemplo los partidos de fútbol y efectivamente en esta carta eh, invitan a Elon Musk eh, a visitar Argentina y termina diciendo que esta es la mejor parte La Casa Invita Ah, como que y lo más necesitara, ¿no es cierto? Que lo estuvieran invitando a algún lado. Esta iniciativa partió de un Instituto Nacional de Promoción Turística, el ImproTour, eh, de Argentina, que depende, eh, según lo dice una nota del diario La Nación, del de Ministerio de Turismo y Deportes. Es un ente público, privado, eh, y que, bueno, eh, se utilizó en, una, una, en un tono medio irónico, ¿no es cierto?, eh, esta, esta fórmula amena, simpática, cordial para destacar los sitios turísticos del país y también las ventajas eh, competitivas. Eh, y, bueno, eh, se cuenta en esta carta que primero felicitan a, al dueño de Tesla y SpaceX por la iniciativa de turismo espacial. Ah, dice, ¿por qué le remarcó? Que no es necesario salir de la estratosfera para vivir una experiencia inigualable. Decir, acá en Argentina tenemos paisajes que parecen de otro planeta. Y eso que nos no considerado Chile. Porque acá sí que tenemos, tenemos lo más parecido que hay a Marte, está acá en Chile. Pero bueno, ya los marcianos también. Eh, dice que. Eh, Claro, y lo más que efectivamente realizó este viaje de turismo espacial durante tres días, eh, que tuvo un costo de... El precio era de 55 millones de dólares por pasajero. Eh, algo un poquito alto, dice este organismo del turismo argentino Para recorrer tantos kilómetros en poco tiempo Aprovechamos para contarle que acá en nuestro país Puede encontrar itinerarios de ocho días y siete noches Con desayuno incluido A precios mucho más competitivos Entre nosotros, la Argentina es un país muy conveniente Para el turista extranjero Sobre todo si trae dólares No, eso lo que yo El director de promoción internacional de Visita Argentina Hernán Banoli. Ah, dijo que, eh, efectivamente, le habían enviado esta carta, además, físicamente a las oficinas de SpaceX en Estados Unidos y que es parte de la campaña que se trabajó con una agencia de eh, publicidad. Eh, dice Banoli, en el ImproTour traemos a muchos periodistas e influencers para dar a conocer los atractivos turísticos del país al público internacional estamos disponibles nosotros, ¿eh? en Pro Tour. estamos disponibles acá en Radio Duna es, es un trabajo que hacemos permanentemente y consideramos que Elon Musk sería un muy buen influencer, no quería nada eh, bueno, dice que eh, Argentina, además en el análisis que ellos han hecho, eh, eh, Argentina es una especie como de, de planeta completo, ¿no es cierto?, por la diversidad eh, que tiene y eh, hace la relación en ese sentido con Elon Musk por su eh, deseo de conquistar otros planetas y, por supuesto, lo costoso que puede llegar a ser esa empresa. Eh, algunas personas se han, eh, se han burlado ¿eh? de, de esta de esta invitación pues ¿ah? eh, bueno, la han considerado un poquito fuera de, fuera de lugar eh, pero la verdad que la, la cuenta de Improtour, ¿ah? este organismo del, de promoción del turismo argentino lo hace con todo orgullo eh, lo invitan a conocer, qué sé yo, las Cataratas de Iguazú el Glaciar Perito Moreno en el Calafate ah, eh, lo, hacen, lo invitan también a conocer animales autóctonos incluso le ofrecen regalar un eh, lobo marino de peluche Ah, eh, pero hablan también de los pingüinos ah, los carpinchos ah, que son, de hecho han sido, han sido declarados plaga en algunos lugares somos el país más amistoso de la galaxia le revelaremos nuestras técnicas para crear comunidades intergalácticas ah, en, dice en uno de sus últimos posts con imágenes de jóvenes disfrutando de la nieve y también de un paseo a caballo aguardamos su llegada y lo más. Recuerde, Argentina invita. Vamos a la música. Este es Eurythmex con What a Life to You.
4: Cuánto y cómo es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
0: Fuera de panoramas justamente aquí en aire fresco Fran Ravizza ya está con nosotros lista para contarnos qué, qué novedades hay qué hay de bueno y entretenido Fran. ¿Cómo ¿qué estás tal? Polo? Todo bien gracias.
5: Qué bueno. Oye se adelantó se adelantó la celebración del día del vino ah. porque la celebración del día del vino que ya lleva un par de años en nuestro país, se hace el 4 de septiembre.
0: Ah, bueno.
5: Este año, por razones Obvious, sí. obvias, no se puede hacer el 4 de septiembre. Y se hace el 4 de septiembre por una razón bastante particular e histórica. Resulta que ese es el día en el que hay registro de una carta que le escribió Pedro de Valdivia al rey de España... Cuando, cuando fundó Santiago y, y posteriormente Chile, que le pide? Vides y vinos para evangelizar Chile. Mira. Y esa carta es del 4 de septiembre. Entonces, por eso se conmemora el 4 de septiembre. Es buena excusa,
0: además, para evangelizar Chile. buena excusa es buena para traer ¿no? vino, sí, para traer viñas acá.
5: <risa> y ese eh, son los primeros aparte registros que hay del vino en nuestro país. Entonces, eh, esto lo, lo organiza eh, la celebración del Día del Vino que como te decía, va a ser el 4 de septiembre finalmente se va a celebrar este fin de semana el sábado y el domingo se va a celebrar en varias partes y uno de los festejos más destacados es el que organiza la Municipalidad de Providencia, que está haciendo muchas cosas la Municipalidad mm. de Providencia abierta a la comunidad con la Mesa del Vino, que es una instancia que integran varias instituciones que están ligadas al mundo vitivinícola mm -hmm. bueno, esto va a ser así en la calle Andrés Bello en Avenida Andrés Bello Entre Pedro Valdivia y Suecia Alrededor de 8 cuadras Va a estar cerrada El sábado de las 12 del día A las 9 de la noche Y el domingo de las 12 A las 8 de la noche Con stands
0: Cerrada completa la calle Cerrada
5: completa la calle Porque va, va a ser Mira. el Va a ser el, Esta feria Ya hay Food trucks uh -huh. Stands con emprendedores Y actividades al aire libre Gratis Y eh, algunas pagadas también.
0: Ya, yeah. hay, hay degustación de vino. Hay degustación
5: ¿sí? de vino, mira. Hay unos, por ejemplo, hay talleres de madridajes que está a cargo de la Asociación chilena de Gastronomía y la Escuela de Sommeliers de Chile gratis. Talleres de vino a cargo de expertos de la Asociación de Enólogos gratis. Eh, pero las degustaciones de vino se pagan. Uh -huh. Ustedes las pueden pagar online a través de una página que se llama Enoticket, uh
2: -huh.
5: y vienen una copa con tres degustaciones por mil pesos. La pueden comprar allá, pero les va a costar 15. Ya. Así que igual... Ah,
0: Mejor ir, ir, ir con, ya, ya con el ticket, ya digamos, con el y ticket, con la copa asegurada. Y,
5: y, en esta precio, claro. Claro. y en esta degustación hay más de 40 viñas, y pueden elegir tres de estas más de 40 viñas... Y lo mejor de todo es que están lo, lo, las personas de las viñas, explican cómo son sus vinos, o sea, a los que les interesa saber de vino y conocer, es una experiencia súper, súper buena porque está lleno de sommeliers, de expertos. Buenísimo, gastronómicos.
0: Lo buenísimo. Esas ferias son bien entretenidas, yo he a un par, eh, en vendimias y también en ferias acá en, eh, en Santiago, eh, y tiene la, se, se forma muy buen ambiente. Ah, eh, están por... todos contentos están todos contentillos claro <risa> no, me, me imagino que a algunos a más de algunos se le basará la suba y pilla pero pero son las ex, son excepciones no en general andan la gente como muy buen, muy muy buena onda y la gente de las de, de las viñas también son marqueteros pues, entonces claro. eh, venden muy bien su producto
5: dentro sí. de las viñas que van a estar está la casa Silva Monte Santa Rita los Boldos Ventisquero La Rosa, Forestal Wines Garcés Silva ...ya hay también agrupaciones de viñas independientes... ...como por ejemplo Moby, Casa Blanca... Off ...Así que, como dices tú, entretenido... ...porque están hay muchos que son emprendedores... ...también claro. es como... ...nosotros estamos acostumbrados a las grandes viñas... ...pero de repente hay una viña orgánica... ...una viña chiquitita que se dedica solamente... Eh, ...a cierta a cierto tipo de uva... Mm. ...así que es muy muy entretenido... Esto, es,
0: ¿Cuándo va a ser entonces? Esto
5: es el sábado... ...21 es este sábado... Y el sábado y el domingo 22, desde las 12 del día, el sábado hasta las 9 de la noche y el domingo hasta las 8 de la noche en Andrés Bello, entre las calles Pedro Valdivia y Suecia. Son ocho cuadras donde va a estar todo, todo esto. Y hay otro panorama que es más familiar, ¿Ya? que es en el Museo Nacional de Historia Natural, uh -huh. que es gratuito, y volvió con una exposición de dinosaurios. Ah, El 2017 causó furor con una exposición que hicieron también, ¿te acuerdas? Vinieron acá a la radio, los entrevistamos, se llama Dinosaurios más allá de la extinción uh -huh. y ahora están presentando una que se llama Ciencia y Arte. Y, como dice el nombre, muestra cómo la ciencia y el arte se han unido a lo largo de la historia y, sobre todo, cómo a través del arte hemos podido conocer el pasado también. Ah, por, sin ir más lejos, arte rupestre, por ejemplo. Hemos conocido cómo, cómo se, se relacionaban lo, lo, los primeros humanos. Y estos bueno sabemos que en la época de los dinosaurios no había arte, pero... Eh, hay una exposición de origami hay, y, y el arte también se manifiesta en el, en el conocimiento de los dinosaurios en cómo se hacen réplicas de, de esqueletos de dinosaurios, de madera para que los niños puedan armar y, y también con resina. Y eso también es un arte científico de alguna u otra forma porque también se, se hacen exposiciones al respecto y en eso es en lo que se está tratando... Esta, esta exposición donde dentro de lo que se va a poder ver es el famoso chilesaurios Diego Suárez uh -huh. va a estar ahí y que está es el, el que
0: encontraron allá en el en lago General Carrera claro sí. la región de Aysén
5: ese va a estar ahí y también va a incluir los fósiles originales de, por ejemplo, el Atacamatitan chilensis y huesos del titanosaurio del monumento natural Pichasca. así que va a estar súper los dinosaurios no pasan de moa
0: no, no, están siempre siempre, siempre. Como, que, como que se van renovando claro. ¿ah? van apareciendo, aparecen. bueno además aparecen eh, obviamente nuevos restos eh, y, y se identifica eh, especies nuevas eh, entonces siempre tienen mucho mucho atractivo y no recuerdo, ¿quién decía que, eh, que las, las dos formas eh, a través de las cuales los niños se acercan mucho a la ciencia a través de la astronomía mm. con, con, con la, el, el, el deslumbramiento que se que produce no es cierto Lo, las estrellas y los dinosaurios sí, yo no conozco ah, ningún niño
5: o niña que no le llamen la atención mm. los dinosaurios
0: el otro día estaban ahí en en, en Apoquindo en una especie como de, de aparición así súbita de bueno estaba anunciada todo pero de, de dinosaurios gente bueno, supongo que era gente disfrazada de dinosaurios, no eran dinosaurios reales. Era no los no no alcancé a ver.
5: Eran dinosaurios.
0: Eran dinosaurios reales. Sí, eran sí, reales. Eh, yo no los alcancé a ver también. No los vi tan de cerca, mira, menos mal no me acerqué. Eh, y está lleno de gente. Está lleno de gente, efectivamente, lleno de niños, obviamente, mirando esto. Es muy
5: entretenido. dinosaurios. Y hay muchos niños que, como que, se obsesionan con los dinosaurios. Sí. Y después sí, se les clásico. pasa, pero es un clásico.
0: Ya pues, bueno, y después hay algunos otros que se con los dinosaurios y después se convierten en científicos cosa Claro que, también que sí, es muy, bonita.
5: es muy bonito también
0: Muchas gracias Fran Que
5: esté bien Polo Tú
0: también, eh, un par de cosas muy importantes que recordarles, reservar en Hotel Termas Chillán es reservar en una de las mejores temporadas de esquí del último tiempo y lo mejor es que a partir de la tercera noche un niño es gratis o si reservas desde cinco noches solo pagas cuatro y eso no es todo, los tickets gratis. Haz tus reservas en www.termachillan.cl Y eh, en Clínica Universidad de Los Andes entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Paredura. Pablo. Haz tus reservas en termaschillán.cl
3: Hola Elisa, hola Juan, les escribo porque ustedes, nosotros, todos, tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer
1: en la vida y luchamos para hacerlo realidad. Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz, con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad. En la Universidad de San Sebastián hacemos nuestra, tu misión, y la misión de cada nueva generación.
4: Amor, veamos la nueva serie de superhéroes. Mm,
1: mejor terminemos la película de ayer. Uh,
4: no, mejor eh, el documental de la otra vez.
5: Mm, pero papá ok, ok, veamos monitos otra vez. Hacer zapping entre la serie de monitos y el documental te hace único. Obtén hasta cuatro meses de regalo de Disney Plus beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite. Disfruta este y más de 300 beneficios. Visa única como tú.
3: tu
0: tranquilidad. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos.
4: Duna, por un futuro más sostenible.
3: Los paneles fotovoltaicos cuentan con infinitas aplicaciones. Una de las más recientes son los árboles solares, que forman parte de una oleada de avances tecnológicos inspirados en la naturaleza. Estos árboles están diseñados con hojas fotovoltaicas que se distribuyen siguiendo una espiral de Fibonacci, un patrón recurrente en la naturaleza en lo que se conoce comúnmente como biomimética. Los árboles solares pueden tener múltiples aplicaciones. Funcionan como estación de carga, punto de conexión Wi-Fi, puente de agua gracias a un sistema de condensación de aire, lugar de sombra y durante la noche también pueden ejercer la función de alumbrado público. Gracias a la batería que tiene incorporada, puede almacenar la energía solar captada durante el día e iluminar el lugar durante la noche. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
0: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. ¿Estás buscando casa o departamento para arrendar? Bueno, ¿y por qué no comprar en Inmobiliaria FG, que te entrega un apoyo de hasta el 10% del pie, un plan de pago a tu medida, entre muchos beneficios más? Descubre eso, más de 25 proyectos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl. y en eh, la Universidad de San Sebastián Ustedes saben que es la primera universidad chilena Acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea Por la agencia alemana ACAS Universidad de San Sebastián Vocación por la excelencia Bueno, ya estamos acá en el estudio con nuestro invitado de esta tarde eh, Hemos conversado, lo estábamos recordando eh, Probablemente desde la primera edición de Puerto de Ideas Allá en eh, Valparaíso en nuestro entrevistado, me va a recordar exactamente qué año debe haber sido eso, pero estuvimos acá y conversamos acerca de esa de, de lo que en ese minuto era un sueño todavía eh, que era este festival un festival dedicado al conocimiento, a la ciencia a la cultura, a las artes y estamos justamente con Sergio Silva que es director ejecutivo de Fundación Puerto de Ideas vamos a conversar acerca de eh, esta nueva versión en Bio Bio, así, así que atención a la gente que nos escucha en el
4: 90.1 allá en Concepción. Sergio, bienvenido muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Pablo por la invitación, muy contentos de poder contarles de este nuevo festival eh, que organizamos ahora en, eh, en la región del Bio, Bio eh, Puerto de Ideas, Bio Bio 2022 y el, el primer festival fue el año 2011 así 2011, que mira. llevamos 11 años viniendo a Radio Duna sí, a, pues. a, a convocar a la gente y a intentar fascinarla con, esto, mm. con estos contenidos que eh... Han tenido ustedes un, un
0: éxito, la verdad que muy importante, ha sido una, una, una iniciativa que se ha ido consolidando y que hoy día ya es parte como del de el, el panorama cultural permanente que hay que hay en Chile. Y particularmente, claro, en regiones, que eso lo hace más interesante todavía, en, Valparaíso, en la región de Valparaíso y también en la región de Antofagasta.
4: Así es, nosotros eh, como, como statement no hacemos actividad en Santiago, así Ajá. que... Eh, venimos desarrollando nuestro festival en Valparaíso desde el año 2011, en Antofagasta, desde el 2014. Y esta es nuestra primera eh, incursión en, eh, en el Biobío, en la zona sur o centro-sur de Chile. Y siempre fue un anhelo un poco eh, construir esta, esta estructura en que pudiéramos estar eh, llegando a, 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 a distintas zonas del país, incluyendo eh, eh, la región del Biobío. Eh, estamos muy muy contentos con este con este con este nuevo festival y bueno es un es un desafío llegar eh, convocar yo creo que algo que la pandemia nos enseñó es que necesitamos eh, mirarnos, conversar entre nosotros, escuchar a los otros, eh, si no, no nos nutrimos como seres humanos eh, y esa es la invitación que hacemos en Puerto de Idea a poner un poco, una pausa en un momento en, un, en una semana, un fin de semana en nuestro en nuestra vida que suele ser tan, tan agitada tan tan atareada eh, y darle un espacio de, 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 de con un poco más de calma a pensar a conversar a interesarnos por tantos temas que nos dan vuelta y que a veces no somos capaces de de, entender y de relacionarnos con ellos Y esa es la propuesta, o sea, tomarnos un descanso y participar en este festival que es una invitación a conectarnos con grandes mentes y entre nosotros como sociedad lo necesitamos tanto. Este es un festival que tiene actividades para todo el mundo, así que esa es la invitación, esa es la invitación que venimos haciendo todo estos años eh, y, y muy contentos también de que de que ha, ha tenido tanta tan buena recepción en, 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 en los lugares en los que estamos. Este festival, además, allá en, en
0: el, la región del biobío el Festival Puerto de Ideas, que se va a realizar entre el 22 y el 28 de agosto, eh, tiene un énfasis eh, que eh, tiene que ver con la protección de la naturaleza, con la biodiversidad. Eh, cuéntanos un poco por qué, por qué ese énfasis eh, y por qué
4: ese énfasis puesto en esa zona del país. Este es un festival muy especial para nosotros. Queríamos, empezamos a trabajarlo junto con, con la Universidad de Concepción el 2019. Y bueno, como que nos dimos vueltas de carnera varias veces entre medio. Así que estamos cumpliendo el anhelo ahora el 2022. Y es un festival, eh, que es un festival multidisciplinario en el sentido que vamos a abordar distintas áreas del conocimiento, distintas disciplinas, las artes, la ciencia, las humanidades, distintos lenguajes, el, el teatro, la música, la palabra, a través de las conferencias, de las conversaciones. Vamos a tener espectáculos, vamos a tener teatro. Um, y es un festival que se centra en torno a, a, a la naturaleza, a nuestra relación con la naturaleza, a conocer la naturaleza y especialmente eh, a los océanos. Nosotros no podemos cuidar, no podemos querer algo que no conocemos, algo que no entendemos cómo funciona y eh, nos pasa a muchos que... Eh, cuando como como ciudadanía no 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 logramos cambiar nuestras conductas o no logramos maravillarnos porque a veces nos queda muy lejos eh, en un país cuya naturaleza es extraordinariamente rica y además es uno de los países que tiene la costa más larga del mundo y una 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 plataforma oceánica que hace que el país esté eh, sea mucho más extenso en términos de su maritorio que en términos de su territorio entonces y además, como sociedades en el mundo global hoy día, el, el desafío que tenemos es el, el del cambio climático, es el del calentamiento global, está asociado a la pérdida de diversidad y a los temas que se relacionan con el medio ambiente y con la naturaleza. Y esa es la propuesta, es acercarse a esos temas desde una manera positiva, desde una manera eh, que, que, nos, que nos ayude a entender, a comprender, a querer. Porque si no logramos esa conexión que es un poco eh, cerebral pero también emotiva y a integrar esas temáticas en nuestra vida, eh, los cambios no se producen. Y lo, hemos, lo hacemos todo en un contexto que es de fiesta, que es de celebración. Esto es un festival. Esto no es, no es una reunión de intelectuales uh -huh. que van a generar después un informe que celebramos que esas reuniones existan porque es de donde sacamos después nosotros claro. La, claro. los contenidos. Pero esto es llevar a un lenguaje que es accesible para todos nosotros eh, los grandes temas que se relacionan con la naturaleza tanto en términos de los desafíos que tenemos como sociedades como en los aspectos de la belleza que tienen que tienen eh, eh, los, los fenómenos naturales y las propuestas que nos van a desafiar en el futuro para ir eh, cambiando nuestras conductas para ir bueno viendo cómo cómo vamos asumiendo todo esto eh, todos estos temas. Estamos con Sergio Silva, director
0: ejecutivo de Fundación Puerto de Ideas, conversando a propósito de la realización del festival Puerto de Ideas en la región del Bio, Bio. Así se llama, Puerto de Ideas, Bio, Bio 2022. Eh, cuéntanos un poco de los, de los invitados, a, eh, a quienes a eh, destacaría, obviamente todos son importantes, ¿no es cierto? Pero, ¿cuáles son los, los
4: imperdibles? sí, es verdad, nosotros sí. siempre, para nosotros todos son imperdibles, además que a esta altura ya los conocemos casi como su, como sus padres, porque hay que hacer un, un trabajo intenso. Pero viene, por ejemplo, Rashid Sumaila, que es un profesor eh, canadiense nigeriano que se dedica a, al análisis de, de cómo relacionarlo, cómo relacionarnos con, eh, con el océano en términos de que la relación sea eh, positiva para que podamos aprovechar el océano como un recurso pero que seamos eh, que con lo conozcamos lo suficiente para entender que si lo depredamos no lo vamos a poder seguir utilizando él tiene un, un, un libro que se llama eh, el pez infinito Infinity Infinite fish en el que propone una nueva forma de explotación de las pesquerías eh, en el sentido de eh, permitirle a los océanos y a los, y a los, y a los, eh, a los ecosistemas regenerarse eh, multiplicarse eh, con, con, eh, seguir desarrollando sus estructuras y también seguir siendo útiles al ser humano. Eh, viene también eh, Dipech Chakrabarti, que es un profesor bengalí, que eh, ha escrito un libro que, se, que es una nueva postura ecológica un poco eh, nos viene a contar eh, cómo entender el mundo sin ponernos al centro como, como especie humana en un en un sentido en que eso nos va a ayudar a nosotros a funcionar mucho mejor en en, en términos del del, del, del del equilibrio ecológico del 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 de los ecosistemas y del y del planeta así tenemos eh, está hay una conversación entre Philip Hamilton y Leonor Varela eh, Philip es un documentalista chileno inglés eh, que ha desarrollado múltiples proyectos y nos viene a hablar de uno que se llama eh, Blue Forest. Eh, el documental es narrado por Leonor Varela, que es nuestra gran actriz, activista eh, en, en, eh, por, por, por la causa de las ballenas. Eh, y van a estar en, en esta conversación sobre los bosques de algas submarinos. Eh, en, el, en el rol esencial que tienen en, 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 en la mantención de, de, de nuevo de esos ecosistemas lo importante de cuidarlos lo que está pasando en Chile con una extracción en que no le permiten al bosque regenerarse y además las imágenes del documental son maravillosas, porque son horas de filmación de estos bosques de alga de unos colores extraordinarios en el en el en el en, la, en las costas de Chile, así que la verdad que es, esa conversación es una imperdible. Vamos a tener espectáculos también el, el sábado en, eh, a, la, a las 8 de la noche en el teatro de la Universidad de Concepción va a estar eh, Van a, vamos a tener una, una presentación, una obra de teatro que va a estar eh, dirigida por Manuela Bayarzún, eh, va a participar Mario Horton, Jimena Riba, entre otros, y es una, una traída a la actualidad de una, de una cosa que pasaba en Concepción hace 60 años exacto el poeta Gonzalo Roja organizaba en Concepción algo que se llamaban los encuentros culturales donde convocaba a una serie de científicos, artistas, intelectuales, eh, pensadores, poetas, de todo tipo, y hacían conversaciones, espectáculos, exposiciones. Entonces, nosotros como Puerto de Ideas siempre nos hemos sentido un poco la, la versión pequeña de esa. De esa, de esa, de eso que pasaba en ese momento y nos parece que desarrollar un festival de este tipo en Concepción y no rendir un justo homenaje a esos encuentros culturales eh, eh, sería injusto. Así y esto ha estamos... convertido
0: en obra teatral. En no? obra teatral, ah, mira, sí. Es sí. Ya...
4: Eh, una obra que va a tener esto, estos tremendos actores, eh, música, eh, y, eh, imágenes proyectadas, así que es como traer al presente eso que fue un momento icónico en, en la historia de Chile. Y lo otro es el domingo a las 7 en el Teatro Regional, perdón, lo del, domi, lo del sábado a las 8 es en el Teatro Regional del Vivo Vivo. Uh -huh. Y el domingo a las 7 en el Teatro de la Universidad de Concepción, que está ahí en la Plaza de la Independencia, vamos a tener, para todos los que nos escuchan en el 90.1, el, 90 eh, el domingo a las 7 de la tarde va a estar Ángel Parratrío, eh, con su jazz, con su música jazz mm -hmm. y eh, Violeta Cereceda que va a estar haciendo al mismo tiempo inspirada en la música y en la naturaleza ilustraciones que se van proyectando en la pantalla. Yeah. Así que un espectáculo sonoro y visual muy rico, muy, muy, muy entretenido y acorde a las temáticas del festival también. Sergio, eh, les recuerdo, estamos conversando
0: con eh, Sergio
4: Silva, que es el director
0: ejecutivo de la Fundación Puerto de Ideas. y ¿Cómo, ¿Cómo van ustedes eh, construyendo este festival? Eh, me imagino que esto es un trabajo de todo el año, eh, con un equipo que, que es permanente, ¿no es cierto? Eh, y, y, ¿Y cómo, cómo van, se van eh, nutriendo de eh, las, las ideas que podrían ustedes eh, eventualmente traer a Chile? ¿Cómo se hacen estos contactos? Cuéntanos un poquito de la, de la, <risa> cocina, de la, cocina. De la cocina
4: de Puerto de Ideas. Nosotros somos un equipo pequeño, bien, bien motivado, donde, donde todos los que participamos tenemos una, una, intele una curiosidad intelectual bien, bien, pero bien espontánea, muy de público, y eso uh -huh. es lo que, lo que, lo que tratamos también de reflejar en los festivales, no, no sobre intelectualizarlos y no banalizarlos no, no, no desde el experto del especialista, digamos, sino, sino que desde, desde, el, el público. desde el público. Porque mm -hmm. no importa estas, estos festivales se construyen, estas instancias se construyen para el público, se construyen mm -hmm. para convocar, se construyen para fascinar, para que la gente los goce y eso es lo que tratamos mm -hmm. de irnos enfocando. Tenemos para cada uno de los festivales un grupo de gente notable que es muy generosa con su tiempo y su, y su información, que nos va aportando sus lecturas, sus viajes, sus conexiones, eh, vamos trabajando las programaciones, juntándonos con ellos, en reuniones, ya. o, o pese como de, como de comité editorial se, o una cosa así. Se llaman de... Consejo asesores, pero podría ser también un grupo de amigos. Ya, ahora eh, son, estos amigos son un, son una oportunidad increíble porque varios de ellos tienen premios nacionales, Ajá. varios de ellos dirigen centros de estudio, universidades, Ajá. así que están en, en, en el en el mundo haciendo las cosas participando en las cosas y son muy generosos y con ellos vamos trabajando esto con mucho tiempo además, conseguir las visitas de estos de estos invitados que a veces tienen una agenda bien intensa es un, es un desafío y nada, así es la cocina un poco. Ah, claro, porque
0: Muchos de ellos son, eh, o sea, gente que son
4: especialistas en su
0: área, ¿no es cierto? Y que, que son eh, intelectuales destacados eh, y efectivamente tienen compromisos
4: con años de antelación. Y además tienen la capacidad porque no basta con ser un, un gran intelectual, un gran investigador, porque el desafío en portugués es saber contar es, la historia. Es, es claro, hay un, hay un desafío de comunicación también. Ah, así claro. y, ah. y y eso lo hace más específico todavía. Mm. La, la, la cantidad de invitados a los que uno puede acceder, porque porque bueno, siempre también hemos cometido como todo errores, y a veces hemos tenido unos grandes invitados que han sido más bien una siesta, pero en este <risa> festival pero hemos <risa> no, pulido... Nos pasa,
0: nos pasa a nosotros que tenemos entrevistados <risa> todos los días también.
4: No, no, no siempre, siempre son buenos siempre son buenos. A veces, a hemos,
0: veces muy de vez en cuando uno dice ¡Ah!
4: Hemos pulido la mano, no, pero no. pero <risa> pero um... Eh, eh, no, eso. Lo, y, y ahora lo que lo que tiene este festival también, que es muy bonito, es que se realiza en Concepción y Talcahuano. Uh
0: -huh.
4: eh, y en Talcahuano estamos realizando un festival de cine del mar. Que tiene una, una selección de películas eh, que, que, cuya curatoría la hizo el Instituto Milenio de Oceanografía y son los documentales, los grandes documentales de los últimos tres años. Yeah. Entonces, okay. va a estar, por ejemplo, Blue Forest, que este que les contaba de, de Philip Hamilton, va a estar Atacamex, que es el que de, relata la historia del, del descenso a de la fosa de Atacama. Y junto con esa muestra, que va a estar desde el lunes al jueves en el Teatro Dante en Talcahuano, vamos a tener una competencia que. Eh, cuyo jurado es presidido por Leonor Varela y integrado por Philip Hamilton, por la Denise Lira Ratinov, que es un artista visual que ha dedicado su arte a estos temas, al, al, a, la, al, a este tipo de temas. Eh, Diego Golembeck, divulgador argentino, y Bárbara Lenis. Y postularon más de 1.100 películas a la competencia, se seleccionaron 12 que se van a estar exhibiendo viernes y sábado, y el domingo vamos a tener el anuncio del ganador de la mejor película en la primera edición del Festival de Cine del Mar eh, en Puerto de Ideas de así que eso es un, 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 un imperdible.
0: No todos podemos ir, por supuesto, físicamente, ¿no es cierto? ¿Qué posibilidades hay y, y a través de qué medio eh, se puede participar, se puede conocer y escuchar a,
4: directamente a todos los conferencistas? Vamos a tener una selección eh, pequeña de actividades que vamos a transmitir por streaming Ya yeah. eh, en, el, en el YouTube de Puerto Idea y luego en unas semanas vamos a dejar disponible todo el festival puede parecer algo como contra la corriente mm -hmm. pero queremos lograr eh, el retorno, queremos volver a la experiencia presencial, queremos apostar por eso y, y, y estamos seguros de que, de que ese va a ser el foco más, más de interés más grande y luego obviamente vamos a dejar todos los contenidos del festival a disposición de todo el mundo en todo Chile, eh, en, en Chile y en el mundo, eh, en una semana eh, después del festival
0: Perfecto, le queremos agradecer muchísimo a nuestro entrevistado esta tarde, Sergio Silva, director ejecutivo de Puerto de Ideas. Entonces, le recordamos eh, que se va a realizar este festival en eh, la región del Biobío, Concepción. Talcahuano, donde va a estar toda esta muestra cinematográfica, ¿no es cierto? Eh, y, y está toda la información en el sitio web puertodeideas.cl Así que todos invitados, a toda la gente que nos escucha ya en 90.1 eh, y los que quieran ir, por supuesto, no solo a no solo dejamos... la gente de la región, sino que todos los que quieran ir a a disfrutar de este festival.
4: Sí, los dejamos invitados a todos, lo esperamos verlo en el, en el festival.
0: Eh, va a haber eh, una, una última cosa: el, el, eh, va a haber un, el, los homenajes que estaba leyendo también, los homenajes tienen que ver con lo de, el, con esto que nos contaba la obra
4: de, eh, de Gonzalo Roja. Relacionada con Gonzalo Roja, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ah, perfecto. Vamos a tener ese gran espectáculo uh -huh. el sábado a, en la noche, a las, a las 8 en el Tierra Regional del Biobío, en ese. Hermoso teatro que está ahí al, a la orilla del río. Perfecto, estaba mirando también que había uno dentro de los entrevistados,
0: por lo menos uno que lo tuvimos aquí también en aire fresco, que es Diego Golombek. Sí, lo más. Es muy, es muy interesante, muy entretenido, un gran divulgador científico. Y va a estar bla, hablando
4: de ciencia y religión, lo
0: que, ah, no, no, lo que siempre es un tema peliagudo. Especialmente atractivo, entonces, muchas gracias. ¿eh? Gracias, Sergio, que esté muy muchas bien. Gracias a ustedes. Bueno, ya nos tenemos que ir. Eh, viene Cartas Notables con Barbara Espejos, eh, hoy presentamos el amigo y héroe fílmico de Scorsese, Michael Powell, que lo aplaude. Luego no nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilense, con María José Ullea, Juan Pablo Iglesias y Andrés Wood. Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Se nos viene el viernes, sí. Día viernes. Prepárense para un día de calor mañana, además. A 24 grados va a ser aparentemente la temperatura máxima en la jornada. Que esté muy bien. Hasta mañana.
5: 1988. En Chile el 5 de octubre gana el no y pierde el sí en el plebiscito que determinaría si Augusto Pinochet seguía o no en el poder. Se inaugura la fibra óptica y es identificado el primer virus de internet, el primer